1: Ciekawi świata. Wracamy. Dzień dobry. Radosław Wnuk Jakub Tomajczyk. Kłaniamy się nisko. Salam alejkum. Alejkum asalam. Widzę, że kolega się przygotował do
2: dzisiejszej podróży. Ja jestem zawsze przygotowany, szczególnie w tematach, kiedy rozmawiamy o naprawdę
1: ciekawych destynacjach i ciekawych rzeczach. No tak, to jest destynacja bardzo bliska mojemu sercu, bo od ośmiu bodajże czy 9 lat jeżdżę tam regularnie. Pandemia trochę pokrzyżowała mi ostatnio plany, więc zaproponowałem tę destynację jako temat naszego programu i wiemy o kilku naprawdę fajnych ciekawostkach dotyczących tego miejsca. Obalimy też kilka mitów, bo przez lata na temat tego miejsca narosło sporo mitów. Trochę tajemniczo wprowadzamy do tego zagadnienia. Tak. I nadal jeszcze nikt nie wie, o jakim miejscu
2: będziemy mówić, chociaż nasze przywitanie mogło nieco to zdradzić. Można byłoby powiedzieć, że jeździ tam 150
1: polskich autobusów marki Solaris. No tak, ale też można powiedzieć, że aktualnie to jedno z najpopularniejszych miejsc do spędzania wakacji i bardzo bezpieczne w kontekście zagrożeń pandemicznych. Poza oczywiście Zazwyczaj, Barem. Drodzy Państwo, nie będziemy przedłużali. Odpowiedzią, gdzie
2: dzisiaj się wybierzemy, będzie piosenka tygodnia.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: No to wszystko jest już jasne, jesteśmy w naszym dzisiejszym programie w Dubaju i żeby było jeszcze ciekawiej, jeżeli chodzi o wprowadzenie do naszej dzisiejszej audycji, teledysk do tej piosenki kręcony był w najbardziej charakterystycznym hotelu tego miasta, czyli w hotelu Burj Al Arab. Sam hotel, mierzący ponad 320 metrów wysokości, ma przypominać tradycyjną dubajską łódź. Postawiony został na specjalnie przygotowanej wyspie 280 metrów od brzegu. No i jest to faktycznie wyjątkowo luksusowe miejsce. W pewnym momencie mówiono nawet, że ten hotel powinien mieć klasyfikację siedmiogwiazdkową i powinien te siedem gwiazdek zyskać. To był chyba po prostu dobry PR tego miejsca, ale nie wziął się bez przyczyny, bo goście w tym miejscu mogą czuć się naprawdę um, luksusowo i bardzo zaopiekowani, bo na jednego gościa przypada aż sześć osób obsługi. Sam hotel oferuje mnóstwo um, miejsca do wypoczynku i um, relaksu. Oprócz tego wyjątkowo um, popularne restauracje, do których bardzo trudno jest się dostać. I co ciekawe, nie można wejść do tego hotelu, nie mając w nim rezerwacji albo miejsca noclegowego, albo um, stolika. Jak, jak nie trudno się domyślić, um, gości tego miasta, czyli Dubaju, w okolicy hotelu jest mnóstwo, którzy chcieliby to miejsce obejrzeć. Ten hotel obejrzeć z bliska. Niestety ochrona e, trzyma ciekawskich turystów z daleka od hotelu, żeby właśnie ten luksus gościom hotelowym zapełnić. Hotel skrywa mnóstwo ciekawostek i może jeszcze w naszych programach do tego miejsca będziemy wracali, ale faktycznie Dubaj e, nie zawsze był taki luksusowy. Tak, Dubaj nie zawsze był taki luksusowy. Przez długie, długie wieki była to
2: osada znana przede wszystkim z poławiania pereł i ten największy i najszybszy okres rozwoju Dubaju w taką, można powiedzieć, światową metropolię to są ostatnie wieki można powiedzieć ostatnie 100 lat w latach 60, w końcówce lat 60 odkryto coś bardzo ważnego w tamtym no, rejonie po, No powiedz mi co, zaskocz mnie Nie, no, Wszyscy dobrze wiecie, że mówimy o ropie naftowej i właśnie to odkrycie spowodowało, że Dubaj jako metropolia i w ogóle Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo szybko i bardzo dynamicznie rozrosły się no, do, do takiego światowego potentata i w dziedzinie ropy naftowej, ale również właśnie w dziedzinie luksusu, elegancji, nowoczesnych technologii, nowoczesnej architektury i tak dalej, i tak dalej. Ale co ważne, należy pamiętać o tym, że te państwa mimo tego nie zatraciły też tej swojej kulturowości, swojej tradycji i mimo tego, że są bardzo nowoczesne, to ta nowoczesność miesza się też z tradycją i z kulturą.
1: I to jest widoczne Będąc na miejscu w architekturze, stare miejsca, tak zwany Old Dubai, oczywiście został zachowany, jest wielką atrakcją turystyczną i to czarne złoto, o którym wspomniałeś, bardzo szybko pozwoliło na budowanie miasta, które aktualnie nazywane jest złotym miastem przez piasek pustyni, przez słońce, które rozlewa się po mieście i krąży też taka plotka i taki mit, że mieszkańcy Dubaju kupują złoto w automatach w centrach handlowych. Jest w tym sporo prawdy, bo automaty ze złotem, Pojawiły się ze sztabkami złota Pojawiły się w kilku miejscach w Dubaju Raczej traktowane jest to jako atrakcja Turystyczna i pretekst do fajnych Opowieści. Widziałem takie automaty Wielokrotnie, jednak nigdy nie widziałem Nikogo, kto by z takiego automatu Korzystał. A jakie rzeczy I jakie miejsca są popularne w Dubaju O tym opowiemy za chwilę
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
1: Chcesz posłuchać naszej audycji Z muzyką?
0: Słuchaj nas w Pili Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk Jesteśmy po przerwie.
2: Zanim dalej będziemy opowiadać o Dubaju, należy wspomnieć o tym, że polski MZ uznaje Dubaj jako jedno z najbez... najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Tam wskaźnik przestępczości jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Jest tylko jedno małe ryzyko. Do, tak jak może część z Was widziała też na różnych filmach, no kierowcy
1: mają dosyć ciężką nogę. No to prawda i to może być niebezpieczne, bo ciężka noga może spowodować, że będziecie musieli płacić. No naprawdę potężne mandaty, które w Dubaju są bardzo wysokie, a ograniczenia prędkości bardzo restrykcyjne, bo najszybciej na autostradach można jechać 120 km na godzinę.
2: Dlatego e, policja w Dubaju czuwa nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ale, ale też nad swoim wizerunkiem. Tak i chcieliśmy właśnie powiedzieć o tym wizerunku policji dubajskiej. E, jeżeli myślicie, że włoscy karabinieri e, to jest najbardziej modna e, formacja policyjna na świecie, no to śmiało z nią konkurować może właśnie policja w Dubaju. E, Piękne stroje, nowoczesne, szybkie samochody, których pozazdrościłby nie jeden kolekcjoner wyścigowych aut. Ferrari, Lamborghini,
1: no i przede wszystkim Bugatti. No właśnie, ile takie Bugatti pojedzie, mówiąc y, bardzo wprost, o to zapytaliśmy sprzedawcę luksusowych samochodów w Dubaju. Bugatti osiąga prędkość maksymalną 420 km na godzinę, także to bardzo szybki samochód. Cały czas jeden z najszybszych samochodów na świecie. A przypominam, że mówimy o poprzednim modelu, a może już dwa modele wstecz, bo policja dubajska korzysta z Bugatti e, Veyron. E, samochody w Dubaju to w ogóle jest wizytówka i bardzo chętnie każdy, kto ma pieniądze w Dubaju, w pierwszej kolejności no, wydaje je na samochód, żeby pokazać swój status.
3: Well, Jeśli masz many... tutaj pieniądze, pierwszą rzeczą,
1: którą kupujesz, jest dobry time, samochód. No?
2: Drogie samochody to jedno, ale prawdziwym wskaźnikiem statusu społecznego jest rejestracja. Nie wiem, czy widzieliście, ale numeracja właśnie w rejestracjach out Dubaju ma olbrzymie znaczenie.
1: To prawda, jeśli tablica ma And tylko dwie lub trzy cyfry, cena za nią jest If, naprawdę wysoka. Uh, Niedawno you know, well, well, sprzedaliśmy tablicę, tablicę just dwucyfrową just z liczbą 54, uh, uh, 54 za 3 miliony złotych. Uh, And uh, that was for around 3 milionów
3: złotych uh, Samochód the car to Rolls-Royce Rolls Ghost, Rolls, czyli Rolls, samochód Rolls, kosztował yeah. około so miliona Za jedną taką tablicę możesz kupić 3
1: Rolls-Royce so no, w naszym kraju, czy w Europie, czy po prostu gdzieś na świecie marzy się o dobrych samochodach, a w Dubaju wyraźnie marzy się o tym, żeby mieć tablicę rejestracyjną z jak najkrótszym numerem, bo Sheikh Dubaju, który nazywa się uwaga, powiem z pamięci, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ma białą terenówkę Mercedesa z numerem 1 i to jest wyznacznik właśnie statusu i bogactwa i każdy chce być jak najbliżej tego numeru 1, stąd te kosmiczne e, kwoty. Niektórzy zatracają się też w e, kupowaniu samochodów i braniu leasingów, braniu kredytów. Niestety w Dubaju za, za długi, za niespłacanie długów grozi więzienie. Stąd nie jest wcale mitem, że w wielu miejscach Dubaju można spotkać porzucone super samochody. Mogą być zakurzone na parkingu podziemnym, porzucone gdzieś na drodze, często otwarte z kluczykami. Bo to najprostszy sposób dla tych, którzy stwierdzili, że podniosą swój status społeczny kupując samochód, nie mając do końca pieniędzy na, na spłatę zobowiązań. Żeby samochód po porzucić, uciec z kraju, no i po prostu więcej do tego kraju nie wrócić. W tym samym roku, kiedy
2: w Dubaju odkrywano złoża ropy naftowej, powstawał film James Bond, Diamenty są wieczne. Dodatkowo Manry Monroe mówiła o tym, że diamenty to najlepsi przyjaciele kobiet. Dlatego teraz porozmawiamy o diamentach.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Bogaty region, rodziny królewskie, mnóstwo pieniędzy i co z tymi pieniędzmi robić? No pojawiają się różne pomysły i bardzo chętnie rodziny królewskie z arabskich krajów wydają pieniądze na błyskotki. No diamenty zdecydowanie są takimi błyskotkami, które no, trzeba mieć w kolekcji, jeżeli jest się z pochodzenia królewskiego. Spotkałem się z przedstawicielem branży jubilerskiej w Dubaju, który zaprezentował mi bardzo ciekawe, ciekawy naszyjnik.
3: So, so to jest wspaniały a, a egzemplarz, doskonały dla ważnych kind of
1: rodzin
2: w regionie. Centralny Central diament to pojedynczy kamień ważący 70 karatów. Stanowi on piękno naszej nika. Dodatkowo ponad 150 karatów, others, 150 karatów
1: w pozostałych kamieniach. Kamienie od 1 do 10 karatów 10 trzymają centralny and
2: diament. To naszyjnik na ważne wesela dla Panny
1: Młodej. jeden z naszych najistotniejszych egzemplarzy. Cena? 6 milionów
2: dolarów piśmie.
1: 22 miliony złotych, szybko licząc na naszyjnik, to dosyć sporo, ale w Dubaju można też zrobić normalne zakupy, na przykład w największym centrum handlowym świata, centrum Dubai Mall ma powierzchnię 112,4 hektara i mieści się tam ponad 1200 sklepów i 120 kawiarni i restauracji, olbrzymie miejsce, po którym poruszać można się nie tylko pieszo, ale także specjalnymi elektrycznymi taksówkami, na miejscu znajduje się również olbrzymie akwarium, Centra Rozrywki i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Przed tym centrum znajduje się największa fontanna, o której jeszcze Wam powiemy, ale to nie jedyne centrum handlowe, na które chcieliśmy zwrócić uwagę. Tak, jest, jest bardzo
2: ważna rzecz w Dubaju, taka trochę na czasie teraz idzie wiosna, no tematy w Polsce stoków narciarskich to w ogóle dosyć... Góry, drażliwy, tak. Drażliwy, doliny. drażliwy um, temat. Dlatego ski Dubai, 22 tysiące metrów kwadratowych, 5 sztucznie naśnieżanych stoków, dwa wyciągi orczykowe, jeden krzesełkowy, lodowisko, tor saneczkowy, jaskinia lodowa. Przypominam, że jesteśmy na środku pustyni, a oni zrobili tam właśnie taki zadaszony oczywiście kompleks narciarski. Więc jeżeli chcecie pojechać sobie na wakacje w środku lata
1: do pustyni, a jeszcze trochę pojeździć na nartach, no to Dubai jest idealną destynacją dla Was. Mall of Emirates, gdzie znajduje się Ski Dubaj, to z tego co pamiętam drugie pod względem wielkości centrum handlowe Dubaju. I to ciekawa odmiana idąc na zakupy, przy okazji skorzystać z takiej atrakcji jaką jest stok narciarski. Więcej ciekawostek o Dubaju już za chwilę.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką?
0: Słuchaj nas w Pili, Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Wizytówką każdej dużej turystycznej aglomeracji jest fontanna. Chociaż... Mówić o dubajskiej fontannie, że to tylko i wyłącznie fontanna, to wydaje mi się zbyt mało. 6600 lampek, 25 kolorowych projektorów, wyrzut wody blisko na 152 metry. Oglądanie fontan to cudowne doświadczenie, zapierające dech w piersiach, pisze lokalny przewodnik turystyczny. Ale to przede wszystkim to gra świateł muzyki i tańczących wodospadów. Koszt postawienia dubajskiej fontanny... Nie wiem, no. No, nie mało, jak wszystko w Dubaju. 218 milionów dolarów więc całkiem sporo
1: Widziałeś, Kuba, te fontanny? Tak, widziałem i faktycznie fontanny robią olbrzymie wrażenie, szczególnie, że dookoła znajduje się mnóstwo wspaniałych budynków, w tym najwyższy budynek świata burcz Kalifa. Wysokość 828 metrów. Taka igła wstawiona w pustynię robi naprawdę olbrzymie wrażenie i kiedy stoi się pod tym budynkiem, aż nie chce się wierzyć, że na tych najwyższych piętrach ktoś mieszka i ma tak wspaniały widok z góry.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Fontanny to idealne miejsce do tego, aby się schłodzić. Przecież w Dubaju panuje zawsze wysoka temperatura, ale kolejną ciekawostką jest to, że przystanki autobusowe w Dubaju są klimatyzowane, więc jeżeli macie ochotę się schłodzić jeszcze bardziej, zapraszamy na przystanek w
1: oczekiwaniu na polski autobus
2: marki Solaris w klimatyzowanym pomieszczeniu.
1: Temperatura w tamtym regionie dyktuje rytm dnia i faktycznie im chłodniej, tym więcej ludzi na ulicach, tym więcej się dzieje. Dlatego czas porozmawiać o życiu nocnym, o tym, co dzieje się wieczorem w Dubaju.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Dubaj nazywany jest rosyjskim emiratem z uwagi na dużą ilość turystów właśnie z krajów rosyjskojęzycznych. No i w trakcie szalejącej pandemii, wszędzie na świecie koncerty, festiwale pozamykane. Dubaj musi być pierwszy, największy, z najbogatszą ofertą dla swoich turystów. I właśnie w Dubaju, w listopadzie 2020 roku, jako w jednym z niewielu miejsc na świecie odbywały się jakieś atrakcje muzyczne. Wielki festiwal muzyczny muzyki rosyjskiej, Arus Festival odbywał się na plaży przed hotelem y, Żaglem i to faktycznie w skali świata było wydarzenie unikalne. Jak wyglądały przygotowania do takiego festiwalu opowiedział nam założyciel i dyrektor zarządzający M-Premier, Ewgeni Morozow.
3: Jeśli mam być szczery, to było wyjątkowo
1: trudne i ryzykowne. Sytuacja była zupełnie poza kontrolą. Otrzymaliśmy pozwolenie na organizację wydarzenia, ale sytuacja zmieniała się z tygodnia na tydzień. Rząd i specjalistyczne zespoły pracowały nad warunkami i regulacjami.
3: Czekaliśmy na jakiekolwiek wytyczne.
2: A jak wygląda
1: obecna sytuacja związana z COVID-19? Jak wyglądają obostrzenia w Dubaju? Aktualnie sytuacja w Dubaju jest całkiem w porządku, ponieważ miejsca turystyczne działają dobrze. Dubaj przyjmuje dużo turystów z różnych krajów. Mniej z Europy, ale z Azji, z Rosji, z Ukrainy, z Kazachstanu, z Afryki goście przylatują regularnie. Teraz jest them. bardzo dobry sezon, mamy bardzo dobrą uh, pogodę.
3: Uh,
1: Restrykcje są obecne, ale niezbyt doskwierające. Trzeba trzymać dystans w restauracjach. Ale wszystkie restauracje działają Trudno jest zarezerwować stolik w popularnym miejscu, ponieważ ilość miejsc siedzących jest ograniczona Ale to się sprawdza Jest tylko jedna rzecz, za którą tęsknimy Jest to rozrywka na żywo w restauracjach i hotelach Jewgeni Morozow, założyciel i dyrektor zarządzający M Premier był naszym gościem A my za chwilę powiemy o atrakcji sportowej, której w Europie na pewno nie zobaczycie
2: Mimo tego, że piłka nożna przebija się jako ten najbardziej popularny sport w Zjednoczonych Emiratach Al Arabskich, przecież mają swoją własną nagrodę, całkiem niedawno Robert Lewandowski e, był laureatem tej nagrody piłkarskiej za najlepszego e, piłkarza, to nadal najbardziej, jednym z najbardziej popularnych sportów są...
0: Ciekawi Świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili, Pili
0: Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk Wyścigi wielbłądów
2: To tradycyjny sport Jest to atrakcja dla turystów Oraz także dla miejscowej ludności Sezon wyścigów trwa od października Do kwietnia A zawody odbywają się na jednym z kilku torów W każdy piątek i sobotę rano
1: No i jak to w Dubaju jest Oczywiście i te zawody i ta propozycja została unowocześniona i na Wielbłądach aktualnie nie ma jokejów tylko specjalne roboty sterowane przez operatorów, którzy jadą obok swoimi terenowymi samochodami. Jeżeli chodzi o ofertę wydarzeń i ofertę ważnych rzeczy dziejących się w Dubaju, no to z uwagi na pandemię przełożone zostało Expo 2020, które miało wystartować 20 października 2020 roku. Zostało ono przesunięte na ten Rok. Wystartuje 1 października 2021 roku, a to ważne wydarzenie w skali świata.
2: Expo 2020 to bardzo ważne wydarzenie. Wystawy światowe same w sobie są istotnym czynnikiem pokazującym, na jakim etapie rozwoju znajduje się nie tylko Dubaj, ale znajduje się całe, cała ludzkość. Także Polacy będą mieli swój wkład w wystawę światową. Za obecność Polski na wystawie światowej odpowiedzialna będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Trzymamy mocno kciuki, widzimy się w Dubaju na Expo 2020, ale nie
1: mylcie się, ponieważ Expo 2020 startuje 1 października 2021 roku. W specjalnie do tego przygotowanym mieście pod Dubajem. To będzie spektakularne wydarzenie i mam nadzieję, że nasz odcinek za tydzień będzie równie spektakularny.
2: Do usłyszenia w Pili, Pili Radio Ciekawi Świata, Jakub Tomajczyk, Radosław Wnuk. Słyszymy się za tydzień. Papa. Pa.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk
0: i
3: Jakub Tomajczyk.